0: Sinagoga Sem Fronteiras, podcast com Rabino Ventura. Mais um episódio da série Conhecendo os Bineia no Sim. Podcast da Sinagoga Sem Fronteiras, com Rapiro Ventura, o seu podcast de cultura judaica.
1: Bom, nós estamos aqui falando diretamente do Rio Grande do Norte, estamos aqui em Tibau, viemos comemorar mais um bar mitzvah. Bar mitzvah dessa vez do Gabriel, filho do nosso querido Baru, da Ruth, é muita alegria. E estamos aqui agora com os nossos amigos da Paraíba, da Paraíba, que vão nos contar sobre esse retorno maravilhoso das origens judaicas, no caso paraibanas, eu não sei se vocês são só paraibanos ou tem, tem mais, mas a gente vai começar agora dando as boas-vindas. Dona Flora, é um grandíssimo prazer tê-la conosco. Obrigada,
2: também, da mesma forma. A senhora nasceu aonde? Em Garanhuns, Pernambuco.
0: Ah, o Pernambucano.
2: Pernambuco.
1: Isso. Pernambucana. E seu filho nasceu aonde, Hugo?
2: Pernambuco também. Eita! É pernambucano, é. Fui enganado.
1: Eu tenho que mudar <risos> o título. Não, não fui enganado não, por quê? Porque o personagem central dessa história se chama Uri. E Uri nasceu é. na Paraíba. É Paraíba? Eu sei disso. É. Esse é. Maru Hachem, maravilha, obrigado Dona Flora, eu já te chamo, deixa eu abrir o microfone aqui pro Hugo e pra Sheila, eita casal maravilhoso, xavua top, como
3: vocês chavua
0: chavua estão? Todos. Estamos muito bem, muito bem, graças a Deus.
1: Maru Hachem, então quer dizer que você nasceu em
0: Pernambuco? Sou pernambucano,
3: e eu paraibana,
0: nasceu ah, agora cá, tá eu, eu vim pra cá e, e conheci ela aqui
1: aí? Sheila nasceu em qual cidade?
3: João Pessoa mesmo
1: João Pessoa Isso, Gente, é para
3: vocês
1: que não sabem O Hugo e a Sheila Eles são os pais do primeiro judeu Benanussim Que já nasceu oficialmente retornado às raízes Que é o Uri e a Flora é a avó. Eu vou dizer para vocês, eu não coloquei a Flora na divulgação porque eu não tinha certeza até o último até o último momento se ela poderia participar. Mas na hora que o Hugo falou que ela participaria, a Flora, olha, eu fiquei tão feliz. Porque os relatos, eu vou te contar, a senhora já está famosa com o meu público. Eu já contei muito sobre as coisas que eu ouvi da senhora em relação a costumes judaicos da sua família A senhora não tem ideia A senhora é um dos ícones da Sinagoga Sem Fronteiras É muita alegria Hugo, me diz uma coisa Há quanto tempo, há quanto tempo Você veio para o judaísmo? Você começou a procurar o judaísmo Há quanto tempo? Conta pra gente
0: Rabino, eu comecei a pesquisar mais e, e me dedicar mais e, e descobrir é, sobre o judaísmo há, acho que um pouco mais de dez anos. pouco mais de dez anos, quando tive contato com um grande amigo meu, que é o Marlos Zoac, que é aí pertinho, é em Fortaleza. Né? E aí ele, a gente conversou bastante. E ele fez, olha, você sabia que boa parte do nordestino tem raízes judaicas. Eu só aparecei não. Aí ele me passou vários links e aquele famoso documentário Estrela Oculta do Sertão do nosso amiguíssimo Luciano Canuto. Aí foi por ali que a gente começou a trilhar. Então, aquilo lá faz... O que, que você falou, 10 anos? É, mais, é um pouco mais de 10 anos. 10 anos e meio, mais ou menos. E Sheila foi com o foi? Uns quatro, cinco anos. Sete anos
3: já, Sete anos já. Sete anos.
0: É, exatamente. A gente tá na Moura e sete anos, exatamente.
1: Que maravilha.
0: Hugo, me conta uma coisa. O que que te fez
1: procurar o judaísmo? Foi só essa questão de, de descobrir que você podia ter alguma origem judaica? Ou não foi só isso? E se foi também isso, como que foi?
0: É, Rabino, vê só. É, minha mãe ela sempre estimulou a gente a buscar aquilo que mais nos é, deixava contente com relação ao entendimento de espiritualidade de tudo. né? Então, eu sempre procurei é, pesquisar bastante sobre a questão religiosa. E, quando eu me deparei com o judaísmo, é, foi, uma, foi uma conectividade muito grande. Independente, mesmo se eu não tivesse essas raízes judaicas, provavelmente eu, eu me converteria ao judaísmo. Porque, tanto, tanto pela questão lógica, como pela questão religiosa, como pela questão de responder a tantas perguntas que a gente tem, né? E eu sempre busquei isso, sempre fui atrás de respostas. E minha mãe sempre deu essa liberdade, é, mesmo sendo da doutrina espírita, como ela é, ela sempre deixou a gente muita vontade de fazer. Eu visitava outros câncer, fui convite de ir para a igreja católica, evangélica, tudo, terreiro de Umbanda. Eu nunca assim, nunca fui participante dessas religiões, mas sempre tive curiosidade de saber como era o sagrado para eles. Tanto é que eu terminei entrando na universidade e fazendo o curso de ciência das religiões, porque eu me, me afeiçoava muito a essa busca do sagrado em cada religião. Mas eu não entendi ainda. Primeiro teve uma
1: busca religiosa e depois essa questão da associação da origem
0: com o judaísmo, é isso? Exato. Aí Quando, quando é, eu me descobri descendente de... Com a possibilidade, a probabilidade de ser descendente de, de judeu, eu comecei a pesquisa da genealogia da nossa família. E aí eu fui com minha mãe também. É interessante hoje ela estar tá aqui presente nesse encontro porque ela, inconscientemente, é, sempre estimulou a hoje a gente ter chegado onde a gente chegou. Porque tanto essa liberdade, como eu falei, é, bem como quando eu comecei a buscar a origem da minha família, eu fui atrás de certidões de nascimento, falecimento, recorri muito a ela foi quando eu comecei a ouvir mais a, as histórias familiares que ela contava. A mãe conta um pouquinho da história de vovó, como é que o que é que a vovó fazia. Ela começou a falar, isso foi me é, é, corroborando cada vez mais com relação a ratificar essa judaicidade e essa linha. É, judaica na nossa família. E foi quando a gente foi para Exu, que minha mãe, minha avó, a mãe da minha mãe, é nascida no sertão pernambucano, em Exu. Foi bater em Exu, eu, com minha mãe e minha tia. Fomos lá para o sertão adentro descobrir práticas, costumes da nossa família. E foi uma conectividade muito grande com minha mãe, que a gente teve, terminou buscando e descobrindo coisas que a gente não sabia juntos. E aí terminou um desejo meu de conhecer mais a família, mostrou para ela também, para mim, o desejo de conhecer mais aqueles avoengos que é, nos deu a vida e, e hoje nós estamos aqui. Então, isso foi muito bom, muito bonito. E é, eu sou muito grato a ela ter, ter estimulado bastante isso. Mesmo não como um comungando da fé judaica, sempre foi um entusiasta de buscar o conhecimento e as raízes da nossa família. Antes de eu passar para
1: a Flora, que eu, eu tenho alguns costumes que eu ouvi direto da boca dela. Flora, aquele dia, a gente estava em João Pessoa, foi no dia do Brit Milá, da circuncisão do Uri. Eu fiquei tão feliz quanto preocupado quando eu te ouvi. Muito feliz pelas coisas que eu vi, preocupadíssimo que eu ia perder aquela gravação, o depoimento, mas muito preocupado. E hoje eu estou feliz de tê-la aqui, e a gente vai ter tudo isso gravado, se Deus quiser, para o nosso acervo. Mas antes eu quero perguntar para Sheila. Sheila, e para você, como que foi essa esse encontro com o judaísmo?
3: A Rabina foi, um, foi espiritual mesmo, porque eu sempre busquei muito estudo, né? É, passei Assim, minha família, a início, nunca foi religiosa. Tanto que eu não fui batizada na igreja católica quando quando bebê. né eu, Mas sempre tive uma carência religiosa. Sempre busquei. É, faltava alguma coisa. Então, eu não conhecia o judaísmo né? quando tinha meus 12 anos. Então, eu fui atrás da religião que eu conhecia, que era católica, né que era a que eu tinha acesso, com 12 anos. A partir dali começou a minha trajetória na vida religiosa. Com 12 anos eu passei na Igreja Católica, mas ainda faltava alguma coisa. Eu sempre busquei é, questões religiosas, né? Então entrei na Igreja Evangélica e sempre lendo muito, sempre estudando muito, sempre, sempre. Então quando chegou nos meus 20 anos, eu já tinha lido a Utaná, né? E no caso era a Bíblia que eu tinha acesso três vezes completa de frente para trás, de trás para frente, tinha muitos questionamentos. Muito questionamento, e eu perguntava a, aos pastores que eu tinha acesso na época, e as perguntas não tinham respostas para mim. E o judaísmo Com... te
4: trouxe respostas? Trouxe. Aí
3: Eu não conhecia o judaísmo, né? então, quando eu conheci o Hugo, aí ele disse que era judeu. Eu disse sí, existe judeu, porque até assim, costume de família a gente tinha, mas eu não sabia que tinha judeu no Brasil, para ser sincera. Sete anos atrás, eu não sabia que existia. Então, quando eu conheci o que, eles que era judeu, aí eu disse, tem judeu no Brasil? Eles disse, tem, eu sou judeu. Aí eu disse, interessante, mas não é povo do livro, não. Não, tem judeu no Nordeste. Eu fiquei encantada de não acredito nisso, não. Aí ele foi, foi eu, aí eu até brincava com ele na época, dizendo que eu sabia mais da cultura dele do que ele. Ele disse, ah, eu sou mais judito do que você, então, que eu já estudo sempre e buscava muito, muita coisa mesmo. E eu ficava brincando com ele, eu digo, oh, eu conheço mais povo do que tu. <risos> então, foi, ele foi me apresentando, me mostrou o documentário, né? Estilo Oculta do Sertão, que eu acho que eu acredito todos que buscam encontram esse documentário. E eu fiquei, assim, encantada. E quando teve o um choque, assim, de realidade, eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E eu acho que é de outras vidas, de... Várias encarnações, porque foi uma coisa espiritual mesmo. Eu acho que essa busca eu já tinha desde criança, mas como eu não tinha conhecimento, não tinha acesso, então para mim eu acredito que era uma coisa né impossível. Eu não acreditava que existia aqui no Brasil isso. Então, quando eu tive o acesso, que eu fiquei assim, emocionada espiritualmente, porque, como eu falei, é coisa de outras vidas. Eu acredito que é uma judaica a gente tem de outras vidas, porque é uma coisa que você. Quando você se reconhece judia, como eu me reconheço judia, é uma coisa que ninguém tira de você. Pode-se falar o que quiser no mundo físico, né? no, no, nos congressos e reuniões, que ah, isso é judia se você se converter, se você estiver dentro do povo desde a nascença. Mas não, gente. No Brasil, existe pessoas que dão um estralo espiritual e de repente você diz, eu sou judia e me reconheço nesse povo. Então, provavelmente, nos descendente deve ser. Deixa eu ir atrás. Aí você começa a ir atrás, você começa a achar, você começa a encontrar. E você é, é uma coisa que choca você, você saber que seus antepassados tiveram que esconder essa situação. Né? E, de alguma forma, eles conseguiram passar para a gente. Então, os costumes vêm é, sendo passados para os próximos descendentes, inconscientemente sempre, porque de uma geração para outra. Há 300, 200 anos atrás temos descendentes da gente, antepassados da gente que tinham que ser escondidos mesmo então lá, foi vamos agora
1: para sua sogra <risos> Opa, ela vai falar muito. <risos> de costume não é maravilhoso que você está falando assim só uma coisa importante para o pessoal que está assistindo o Hugo e a Sheila eles passaram pelo processo apesar de que o que a Sheila está falando é muito importante a, a coisa mais importante que a gente tem no processo de identidade é como a pessoa se enxerga e, no segundo momento, obviamente, ela se qualificar, ela se adequar a toda essa cultura espiritual e histórica e de valores. Mas o Hugo e a Sheila passaram por um processo que a gente pode chamar de guiur, de conversão ou de retorno às origens. Isso é muito importante, que importante. Que... a gente deixar claro, porque tem pessoas que pensam... Aí eu descobri uma origem. Pela lei Isso. judaica, não é exatamente assim. Tem que ter um preparo, Isso. tem que ter um estudo, tem que, tem que ter uma E um ritual
3: ouvir,
1: de ur, conversão ou
0: retorno às origens. Isso é importante. Deixa eu só ir para a <risos> Dona Flora. Dona Flora. Só rapidinho, só para ficar claro o seguinte: que o que ela falou é o primeiro passo, é o primeiro passo para que a gente possa é, efetivamente é, é, buscar oficialização e o que a gente fez com o processo de três anos atrás. Perfeito. Isso é muito
1: importante. Esse é o primeiro passo. Agora vocês vão escutar <risos> Dona Flora, Geladeira Solidária. Depois a senhora vai explicar o que é Geladeira Solidária, Dona Flora. Dona Flora, conta pra gente... Olha, eu, eu vou agora... Eu só não fico de pé, porque senão eu vou sair do enquadramento. Conta pra gente... Como que era a sua sexta-feira à tarde? O que que a sua mãe dizia, fazia com a senhora e com seus
2: irmãos? Por favor, conta para gente. Bom, toda sexta-feira eu sempre, eu fui sempre a mais velha. Eu tinha que dar banho arrumar meus irmãos. Depois todos íamos para frente da casa. Ficávamos lá no portão e cumprimentando quem passava, quem, quem chegava, quem e éramos sete e eu a mais velha arrumava um por um e ficávamos lá são muitos fatos que ocorreram que Hugo me despertou dizendo esses esses costumes esses hábitos eram dos judeus inclusive quando meu pai morreu a missa teve os sete dias que ninguém saiu de casa, ficava, ficamos todas de preto, roupas pretas, ninguém abria janela, não ia para a rua, ficava sempre em oração. Depois de sete dias, é que os filhos podiam vestir uma roupa clara, mas vestia preto também, os sete dias. Tem muitas coisas assim que a gente... Dona
1: Flora, mas me conta o seguinte, o que, o que que, como que era aquela questão do banho de trocar de roupa e ficava onde? Que roupa que vocês colocavam sexta-feira? E aonde que a mãe de vocês mandava vocês ficarem e para
2: quê? Veja só, ela era a melhor roupa que a gente tinha. Sempre a gente vestia a melhor roupa, ficávamos na frente da casa e ficávamos Olhando a rua, as pessoas que passavam, estou cumprimentando, mas a gente tinha essa obrigação de depois do banho, depois de trocar de roupa, toda sexta-feira ficava na frente da casa. Que horas que ficava? Que horas ficava na frente da casa? Geralmente é depois das quatro horas até às cinco, por aí. E depois? Não, pera, pera,
1: pera, pera, pera. Pra que que ficava na frente da casa? O que que passava na sua cabeça? Quantos irmãos cabeça... eram? Peraí, eram quantos irmãos? Sete. Sete, sete irmãos, irm... sexta-feira, no fim de tarde, com roupa, roupa, roupa de festa. Roupa boa, era a melhor roupa, a gente tinha que vestir. A melhor roupa, banho tomado, ficava sete irmãos na frente da casa. Tudo perfumado.
2: Perfumado. O que, que mãe dizia? Era para que isso? Não, ela, Veja só, ela, de, não, não, ela não explicava, ela exigia que fizéssemos isso. Dizia a hora do banho: todo mundo tomar banho, trocar de roupa, Flora cuida dos seus irmãos, leva e vai tudo lá para fora. Me dava a entender que era para as pessoas saberem que estávamos bem. Eu tinha a impressão que era isso. Porque eu não tinha consciência né, do que seria e por quê. Era uma, é como se no, no interior que ela viveu, criança, faziam isso. Todo mundo ia para a calçada depois das quatro horas. Tudo ficava arrumado, parado. tomado banho e ficava na calçada. E aí, deixa eu só explicar para o pessoal.
1: Deixa eu explicar para o pessoal. Tem algo aqui, gente, fantástico. Na Torá, nas Escrituras Sagradas, está escrito que o Eterno criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele cessou. Por causa disso, está escrito nos Dez Mandamentos que nós devemos cessar no sexto, ou no final do sexto dia, para nos prepararmos para o sétimo dia. Um dos costumes que o nosso povo tem é de ir ao campo, é de ir em lugares abertos para admirar o pôr do sol e, com o pôr do sol, receber o sábado. Porque, para a gente, o sábado começa com anoitecer de sexta-feira. Então, o que a Flora, as irmãs dela e os irmãos dela faziam inconscientemente, eles estavam repetindo um costume antigo de receber o sábado, receber o
4: sábado.
1: Vamos ver se isso aqui é interpretação forçada ou não. Vamos ver... O que, que a Flora fazia depois de mostrar para os vizinhos como eles eram cheirosos e comportados? Flora, o que,
2: que fazia dentro de casa? Dentro de casa, nós entrávamos e orávamos. Porque dava às seis horas, minha mãe dizia, a hora sagrada, a hora do Ângelo, Entra... nós rezávamos. Para depois... De... feira à noite, mãe acendia a vela? A... Mãe acendia a vela? Acendia, acendia a vela. E ela dizia que a vela era para quê? Para o santo, para Deus, para Jesus. E aquela vela era luz, era vida para a gente.
1: E aí, qual que era o seu pensamento como criança, quando ela falava que a luz, que a
2: vela protegia? Eu acreditava e, piamente, eu respeitava. Todos respeitavam. A vela acesa, o silêncio a oração... Então, tem, tem um outro costume judaico
1: que é, na sexta-feira, a Jaque, a Sheila, as mulheres judias, minha mãe, minhas irmãs, acendiam, e as que virão acenderão, uma vela, duas velas, na verdade, antes do pôr do sol, igual sua mãe fazia. Por quê? Porque, de acordo com a lei judaica, a lei das escrituras, é proibido acender fogo no sábado. E sexta-feira à noite, para a gente, já é sábado. Yes. Então, o que, que o pessoal tinha que fazer? Eles já tinham que deixar as luzes da casa, que antigamente eram velas, acesas. E aí ficou o costume de deixar a casa iluminada. E, por conta disso, antes do pôr do sol, a gente acende as luzes das velas. Então, Flora, o que a sua mãe fazia era completamente o costume judaico. Sexta-feira, tomar um banho mais caprichado, colocar as melhores roupas, perfumar, isso, isso. acender a vela para o jantar. Olá. Que maravilha! Deixa eu ir para o Hugo e para a Sheila agora. É, Hugo, quando é que você... Quando que você ouviu sobre esse costume da sua mãe? Você já estava praticando o judaísmo...
0: Não, Rabino, quando, quando... quando você ouviu esses costumes, o que que aconteceu? É, quando eu comecei a indagar lá que sobre são costumes judaicos, obviamente.
1: Isso. Aliás, só um pouquinho, uma coisa importante para o pessoal entender, só um instantinho. Gente, na época que tinha inquisição aqui no Brasil e a gente está falando até final do século final do século XIX ainda tinha inquisição no Brasil, nas portas das igrejas tinha um bilhete que estava escrito o que que pessoas que cumpriam o judaísmo, que era proibido no Brasil, faziam. Se essas pessoas fossem pegas fazendo isso, elas eram mortas. Elas eram levadas para Portugal, torturadas, mantidas em prisão, às vezes, durante anos. E, na pior das hipóteses, eram queimadas vivas. Tudo que Flora está contando que ela fazia ela recebeu da mãe, que com certeza recebeu da mãe, que recebeu da mãe. Isso significa que a família dela, a família de U, cumpriam esses rituais que, na época, seriam passíveis de morte. É impressionante como que essas famílias mantiveram os costumes judaicos, geração em geração, num período em que qualquer um desses costumes, se fosse pego pela Inquisição, não tinha flora, não tinha U, não é? Exato. Diga, Hugo, conta um pouquinho. Quando você quando você começou a ver que você tinha esse costume, por exemplo,
0: e outros precis... costumes, como é que foi a tua, tua reação? Eu, eu, eu precisava, Rabino, ter uma confirmação de que, realmente, muitos dos costumes que, a, que eu estudava, que eu lia na, na literatura, eram, eram condizentes com as práticas que a gente tinha. E aí a gente sabe, quando a gente começa a estudar, e nem toda a família preservou todos os costumes então cada família uma preservava mais uma coisa a outra preservava mais outra e aí eu fui buscando com minha mãe eh, essas indagações muita coisa ela falava espontaneamente tanto é que ela nem terminou nem falando que ela involuntariamente ela dizia que na sexta-feira se arrumava para uma festa que não acontecia né então ela chegou a comentar a falar isso comigo então é, a gente foi buscar lá no. no pera, 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 pera. A sua mãe
1: dizia e ela está aqui para comprovar. Ou oh, não? Pois o pessoal fala que a gente inventa a coisa. A sua mãe dizia, ela está aqui que ela se arrumava toda sexta-feira para uma festa que não acontecia. Espera aí. Como é que é isso, Dona Flora? Conta pra gente. Desculpa algo, eu tenho que ouvir ela contar isso.
2: Porque veja só, era cansativo para mim arrumar todos os irmãos, porque tinha pequenininho, sabe? Era cansativo. E minha mãe exigia que ficasse todos arrumadinho, todos prontos, e eu como a mais velha era responsável. Então, eu dizia, para quê a gente se arrumar, ficar tudo com a melhor roupa, para ficar na calçada, ali na frente da casa? É isso mesmo, é para fazer isso. Mas não explicava antigamente. Não havia essa explicação. Principalmente ela, que ela foi católica com a mãe dela, muito católica de igreja. né? Eu dizia que era barata de igreja. Mas era assim. E nem ela sabia por que cobrava isso, eu acho.
1: <risos> Uau Continua, Hugo, obrigado, Flora Gente, isso aqui é fabuloso
0: Os, é,
3: então os a gente... foram
1: passados De geração em geração E chegaram muitas vezes Sem explicação Não se é Continue,
0: Hugo. É, e Então, Rabino é, o, que é o grande fato é que A gente também descobriu muito sincretismo Quando a gente viajou eu E minha mãe tava presente A gente foi para Exu Eu comecei a pesquisar lá e a gente foi Para casa de umas primos, umas terras onde tem a família da gente nascer, é, é, se criou, né? E aí a gente vê muito sincretismo lá, por exemplo, é, lá o pessoal é muito devoto de Santa Ana. E aí quando a gente vê lá a Santa Ana, ela tá com, ela tá com os dez mandamentos, as dez ordenações na mão. Então lá o pessoal tem muito disso aí. Eu, aí o pessoal assim, por que vocês são devotos de Santa Ana? Sabe? Porque quando a mulher aqui é infértil Reza para Santa Ana abrir o ventre. Então Santa Ana, se fosse Santa Ana quem é Santa Ana? Ah, Santa Ana é a mãe de Maria. Só que a gente vê essa questão da associação de abrir o ventre a Ana é, é Ana a mãe do profeta Shemuel. Então a gente vê muito desse sincretismo é, é, dentro do, do sertão pernambucano, entendeu? Maravilhoso. Ah. A gente vê também lá a questão do São José, que tem lá um quadro de São José. E eu disse, por que vocês são devotos de São José? Ah, porque São José a gente reza quando tem a seca aqui no sertão. Eu disse, é, mas, o são... mas o José é do Egito, não é o José carpinteiro. Eu passei né? por ali. São José do Egito. <risos> Exatamente. Então, quer dizer, esse sincretismo que terminou as pessoas sem entender o porquê de estar seguindo determinado santo, determinada prática, aí o que é que estava mais próximo? Como o Sheila falou, o estava mais próximo era o catolicismo. Então não se tinha conhecimento que era judaísmo ou, ou algum costume preservado do judaísmo. Então as pessoas começaram naquela época, hoje ainda tem essa desinformação, hoje, bem menos com a Sinagoga Sem Fronteiras, tem bem menos, mas antigamente isso era muito ruim, era há 30, 40 anos atrás era surreal pessoal pensar uma situação como essa. Então, é, a gente começou a pesquisar. E aí eu encontrei, Rabino, um primo nosso que escreveu um livro chamado é, Vida e Bravura, Origens da Família Alencar E aí ele fala que pesquisas que ele fez em Portugal, que ele foi em loco, lá esse primo, descobriu que a gente, muito da família, tem a descendência judaica e resgata e traz para si essa cidade, esse costume, essas práticas. Minha mãe tem a gente fala muito do costume, que tá por exemplo, meu avô, meu avô é, se, se trancava no quarto e rezava em uma língua que minha mãe dizia que não entendia qual era a língua que ele rezava. Ela tinha uma faixa de 10, 11 anos, não entendia que ele, como ele rezava ele, ele tinha o hábito de riscava uma estrela, fazia uma estrela e Davi.
2: Ele, ele riscava no chão, a estrela de Davi, e ele dizia que era muito poderosa e não deixava ninguém se aproximar nenhuma das crianças para não tirar o, o risco que ele fazia, a estrela de Davi. Não, eu não entendi até hoje, eu queria saber até do, do, Rabino, é, do Rabino, que significado
1: tenha isso. Isso que a sua mãe falou era o seu avô que fazia uma estrela de Davi, é isso? O marido meu da mãe, do Davi, é pai. o pai dela. O pai dela fazia isso, uma estrela isso. de Davi no chão. No chão.
0: Isso, e fazia é, umas orações que ela não sabia que idioma ele falava e ele falava lá. E ele dizia okay. que era muito
2: então poderoso eu vou, eu aquilo vou... que
1: ele fazia. Interessantíssimo. Então, assim... A gente não tem esse costume de fazer isso. A gente não tem costume de desenhar símbolos e rezar ao redor dos símbolos. Porém, o que a gente sabe é que, da mesma forma que a senhora falou antes sobre a vela, a vela que era acesa sexta-feira, e a justificativa, era uma justificativa não judaica, como uma espécie de sincretismo para esconder o costume, é, muitos, muitos símbolos Muitos elementos judaicos foram mantidos na cultura brasileira, só que de uma forma que ficou escondido, que ficou até muitas vezes deturpado. Exato. Entende? Então, assim, Exato. o fato de ter a estrela de Davi é, é uma coisa que mostra que houve um elemento judaico, mais um elemento judaico na família, o que comprova essa, o que reforça essa questão da origem. E a estrela de Davi, de fato, naquela época já há um bom tempo, ela é utilizada para identificar os judeus. Os judeus já se identificavam e eram identificados com a estrela de Davi. Então, a gente vê algo muito interessante aqui. Fora essa essa questão do shabat, da vela, do se preparar, do colocar melhor roupa na sexta-feira, eles também se identificavam, seu, seu pai se identificava com essa questão da estrela. Em um ritual que a gente não faz, a gente não desenha e não reza em volta, mas a estrela de Davi é identificada com o povo judeu há muito tempo.
3: sabe não, uma coisa muito interessante Mais um... que, ela, que,
0: ela, que ela me falava, que ela me falou o seguinte, que ele pedia para que não contasse a ninguém esse tipo de prática, porque era na década de 50, o pessoal poderia interpretar eles como comunista, porque ele, mesmo ele sendo militar, ele era o coronel da polícia militar de Pernambuco, ela tinha medo, ele tinha medo que fosse associado ele ao comunismo, porque tinha algumas práticas que naquele período poderia ser classificada como comunista, sabe? Então assim, é um fato histórico, anos no 60. Ano 60.
1: E, e vocês tinham algum costume flora de comida que não se comia em casa?
2: Não tenho lembrança não. Não tem, porco se
1: comia? Como? Porco. Porco que se ideia. comia normalmente?
2: Eles não gostavam, não. Agora, eu sempre gostei de porco. <risos> certo. Mas na família,
1: era uma coisa que não era não era
2: não. apreciado é isso? Dizia que fazia mal, que fazia mal a cabeça, podia ter alguma doença. Diziam isso. Eu vim comer porco bem depois de, depois de adulta mesmo. Não comia o porco, não.
1: Interessante.
2: Hugo, que outros costumes? Ou
1: Sheila, na tua família também, que outros costumes <risos> chegaram que podem ser identificados com a lei judaica, com os costumes judaicos?
3: O meu não varria a casa para frente, né? Só varria da porta da frente para trás. Né? Eu não pra passar a lixo para frente, não podia, não, só para trás.
1: Nunca para a <risos> direção quintal. da porta de entrada. Da entrada. Fica... Não. Não, não. Só, só um pouquinho. Eu falei não, erroneamente favor. uma vez que isso era um costume só dos judeus secretos. E a Jaque contou que a sua avó, não é isso?
2: É, minha avó também, em casa, não podia... Filicava se a gente passava pela porta. O lixo. E a gente nem... Vovó. Vovó é, o o é separadinha, né? A gente isso mesmo. Mais... Nossa, é. Minha mãe também,
3: isso. É a mesma coisa. Isso é a mãe dela
2: também. Sua mãe também, Flora? Também. Ela dizia assim, olha, é, não varrer de trás para frente. É de frente para trás. Se entrar por dar... uma porta, entra por uma porta e depois só sai por outra. Não sai pela é. mesma. É um costume também que a gente
1: tem nas sinagogas. É um costume no templo de Jerusalém. <risos> é,
2: que coisas Era interessantes. Assim
3: e sangue a gente nunca teve costume. Tem aqui algumas famílias do Nordeste que comem, né? É, era galinha linha cabidela, né? Galinha cabidela. É, é cabidela. 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 coloca o sangue dentro. A gente nunca teve esse costume de não. Era, o sangue era para ir para fora mesmo. Né? Jogava fora na areia quando matava a galinha e ninguém comia sangue lá de dentro da galinha, né? Que aqui tem algumas famílias no Nordeste nesse costume, né?
0: Aqui a gente comia, na minha na minha casa comia. Já tá eu não casa...
3: comi. <risos> eu nunca chume, Como cheira a galinha? corta Sim. o pescoço não, corta o pescoço e deixa ela sangrando, o sangue embora na terra, depois tampa na areia e bota a galinha pra beber qual foi a, a Guimarães que a sua
2: avó estudou, sua mãe estudou foi <risos> <errada>. <risos> nenhuma, nenhuma
1: Fantástico, mas não comia sangue não vejam só, isso é o costume judaico inteirinho não é, não é bater na cabeça do bicho nem destroncar o bicho não é? Mas é degolar, tirar o sangue e ainda por cima cobrir o sangue da terra. Gente, eu vou falar duas coisas. Um, esse é o costume judaico exato. Vou falar três coisas. Dois, esse não era o costume de todo mundo, certo? Tanto que da família do Hugo não era. Três, Ai... se alguém fosse pego fazendo Cortava, isso né? nos últimos séculos no Brasil, terminava a vida numa fogueira em Portugal. Deixa eu só apresentar o seu Tibal aqui. Seu tibau é chorrete, é um dos chorratinhos do nosso movimento. Aliás, esse shabá que a gente comeu de carne boa aqui, eu pra vocês, para a carne de boi do seu Tibal parece carne, eu não sei, é muito bom, é fresco. Conta um pouquinho assim, como é que se abate. Conta em resumo, senão vai estragar a surpresa. <risos> aqui para mim é o maior chorrete do Brasil hoje, é só para mim, com todo respeito. O maior chorreto, que entende detalhe por detalhe da lei judaica e que aplica o maior esmero tá aqui do meu lado. Conta um pouco, fala rapidinho assim, como é que abate a galinha? Como é que é o abate da galinha?
4: É, segundo a lei judaica, para o abate da galinha, pelo menos você tem que ter uma, uma faca, né? Perfeita, lisa, é, uma faca adequada para fazer o abate da galinha. A lei judaica te pede para que você derrame todo o sangue, e o animal tem que ser morto dessa, desse esse corte. Um corte leve no pescoço, sem botar pressão, para não torná-la é, nevelar, mas que seja o suficiente para cortar o caneio e o bêche, que são os dois tubos que tem no pescoço da galinha. No caso do, da, da ave, pode ser é, apenas mesmo. um deles no do... Quadrúpedes já tem que ser os dois. O homem oh, especialista, o que, que se faz com esse sangue? Jogado no chão. A ave, geralmente, você faz uma outra brara posterior e, e joga a terra sobre ele. Já o, o, o boi não não essa é assim necessidade. E aí, o, que, que, o que, que você. Como é que você, como nordestino de raiz,
1: você nasceu Grande, do Norte, né? Grande do Norte. Como é que você, como nordestino de raiz, ao estudar o Talmud? ao estudar a Alaha, como é que você se sente quando você vê o costume que tem muitas famílias nordestinas lá no Talmud, na Alaha, que é o costume, por exemplo, da família da Sheila?
4: Qual é, gente, é o seu sentimento? A gente acaba completando é, aquele aprendizado que a gente teve dos avós, né, da família, a gente acaba é lindo, é, entendendo o porquê deles eles fazerem aquilo, né? Muitas famílias, por exemplo, na minha família já há muito, muitos tempos tem abatedouros, né? Tem um tio que tem frango, é, granja, meu pai tinha granja e abatia frango desde criança. que eu E pensei, abatia assim? Abatia, é, é, Sempre aproximado, nunca a mesma coisa. Quando você vai estudar ajudar lei judaica, você aprimora e vai aprender detalhes que você não sabia até então, mas... É, na realidade a quase todo o abate da, da, no nordeste é né, um abate apropriado para inclusive algumas famílias tem é quase uma cherrita é, a diferença é que muitas famílias não têm acesso por exemplo a uma faca sem ponta usam uma faca de ponta para fazer o corte famílias como a família do Dr Luciano que diz que o avô dele tirava um nervo um nervo específico que fica na coxa do animal né Está no um Tratado Ruim do 98 ao 101, se vocês quiserem é, ver a profundo sobre isso. E você, tendo, sendo judeu, e tendo é, não desmaiando né,
3: ao ver sangue,
4: não sendo fraco, uma pessoa que é, aguente ver sangue, ele está apto a fazer um abate. Desde que acompanhado de um outro choupe, né? E aprenda,
3: que aprenda, né? Que, leis. Possa,
4: é, que possa instruí-lo, que possa ensiná-lo, que possa testá-lo, né? Porque também o choupe testa o outro, faz perguntas para ver se ele realmente é choupe ou não. E é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, estudar bastante. O chorreto tem que ser... A churret, gente vai, churret, a gente continua. É? Tem que ser choupe do sábado, choupe sábado churute. Isso é uma pessoa é, Lique de, ver. na comunidade, né? Lique ver. Então, não vai ser qualquer pessoa. A pessoa tem que ter, ah, tá. é, temor dos céus.
2: Preparo, né? Para
4: fazer uma xeritá e vai servir de alimento para hoje é mais judíos. Razaco Baru, Todarabai. A gente vai fazer uma
1: outra live com seu Baru, com o seu tibal Todarabai, Eu vou fazer uma breve correção. Aqui teve irmão que falou, pessoal insiste numa história que é parcial e muitas vezes entendida errada a sinagoga de Recife não é a primeira sinagoga das Américas não é eu acho que vai vir Gonzaga não é a primeira sinagoga das Américas ela é a primeira sinagoga oficial das Américas Isso. no ano de 1630 mais ou menos desde 1500 já tinham judeus aqui rezando em grupo, fazendo sinagogas a gente tem 1530, mais ou menos, brancadias com sinagoga no seu engenho. A gente tem em Matoim, na Bahia, os judeus com sinagogas clandestinas. Então, é muito importante que as pessoas não comprem essa versão parcial da história que faz com que o pessoal pense que os judeus chegaram com os holandeses e foram embora com os holandeses. Não, os judeus chegaram com o descobrimento até antes. Uhum. Até antes. E continuaram aqui até hoje. E é por isso que a gente tem esse retorno. Conta aí, que história é essa do Gonzaga na família? Conta um pouco desse
0: negócio de mudança de sobrenome. É, deixa eu falar um pouquinho, aí tem que voltar um pouquinho lá para trás, um pouquinho, que é com relação. Como a... a gente começou a pesquisar sobre a família, é, Rabino, a família em Portugal, ela era conhecida como Alenquer. E aí veio para cá, é, com o nosso patriarca, Leonel do Rego Alencar, Alencar do Rego, é, desbravar aqui as terras brasileiras. E aí ele muita coisa que a gente começou a descobrir que ele primeiramente, ele não ele não pegou a o sobrenome do pai, só preservou o sobrenome da mãe. Então, Alencar, em Portugal, que virou Alencar, aqui no Brasil, é, era da origem da mãe dele, a Doroteia, a Doroteia de Alenquer. E aí ele preservou o costume apenas da mãe aqui no Brasil. E aí, quando a gente chega em, em Exu, e outra coisa interessante, que Exu não tem nada a ver nem com o orixá do, do candomblé, né, da Umbanda, e nem também o, o açu do indígena. É, muitos muitos estudiosos pesquisadores já colocam como Iechú, né? Iechú e, e o Yexu sendo uma abreviação de Iechú e aí porque teve o um período lá jesuíta naquela região é, preservou-se bastante essa questão do nome que depois posteriormente virou virou Yexu. Mas um fato interessante qual foi é a que... briga que teve de família?
1: Você pode contar? É, ou o pessoal ainda está posso... querendo a família não, matar outra? O...
0: Então que Eu falei tudo isso porque eu tenho catalogado é, 13 gerações ascendentes. E aí a gente teve toda a preservação. A família Alencar, elas desde o primeiro, desde o patriarca até aqui, sempre preservou esse sobrenome Alencar. Houve a junção de outras famílias, mas preservou-se o sobrenome Alencar. E aí, é, por causa de muita endogamia que a família, nossa família tem, né? Muita endogamia mesmo. Para o senhor ter uma ideia, já que é de 13 gerações, cinco são de primos, casamento entre primos. Oh, então, por isso que Hugo, preservou muito. A Roxana Saldanha está
1: dizendo que ela também tem essa família e ela está dizendo que é a mesma família de Miguel Arraes
0: de Alencar Eu acho que você me falou isso, né? Exatamente. Você é primo de Roxana aí. Minha, minha avó falava muito de Miguel, né Miguel Arraes, que é primo dela. E a família Alencar ela sempre se preservou muito por causa justamente dessa questão da ideogamia. Só que, na década de 80, finalzinho de 70 para o início da década de 80, teve uma briga muito forte lá com os Alencar de Exu, com os Sampaio e Saraiva. E aí, devido a muita briga entre familiares, minha mãe terminou não colocando o meu nome, Alencar, não terminou tirando o meu sobrenome Alencar, e meu tio também tirou do meu primo. Então, ele só preservou lá o Vanderlei Correa e o meu o Vanderlei Borges, que preservou, mas não, não manteve o Alencar. E aí, essa briga toda que teve lá em Exu, e o senhor falou aí sobre Luiz Gonzaga, foi o um homem que devolveu a paz para Exu, foi Luiz Gonzaga. E aí, isso é muito interessante a gente falar sobre isso, que ele, Luiz Gonzaga, não só trouxe a cultura do Norte e Nordeste, uhum. Mas também trouxe paz para a nossa região lá, né? Olha, que maravilha! Então, Gonzagão trouxe paz para a família e você trouxe. colocou o Alencar no Uri, não? Pois é, o que é que eu fiz? Como minha mãe, é, é, por situações óbvias, né? Ela ter tirado, ter tirado com medo daquela época e que bastava ter o homem, ter o sobrenome Alencar, ele era, ele era morto. Tanto é que o último foi um primo da minha mãe, Augusto de Alencar, ele foi assassinado lá, e aí minha mãe não resolveu não colocar o meu o sobrenome Alencar. Mas aí eu resgatei dos meus filhos o sobrenome Alencar. É, o cartório tinha que comprovar que eu sou da família Alencar, que antigamente podia colocar qualquer sobrenome, mas aí hoje o cartório exige que a gente tenha essa preservação. Então, como minha mãe, minha avó e a, os ascendentes têm o sobrenome Alencar, permitiram que meus filhos também tivessem um sobrenome Alencar. Que maravilha! Estou esperando tocar Gonzaga aqui, em homenagem a ao
1: Gonzaga, ao Gonzagão. É, que coisa maravilhosa! Você me contou também sobre essa questão, da, essa questão da genealogia. Você me falou também da questão de que, com outras famílias com esse sobrenome, existem vários boatos nas famílias referentes à origem Exato. de um traigo, tradições, é. melhor dizendo. É, outro que você me falou de outras tradições de.
0: é o que acontece quando a gente viajou para Exu tem um genealogista lá também, o nome dele é Givaldo Givaldo, não é mesmo? Givanildo Givaldo. Givaldo e aí quando eu comecei a falar sobre é, costume judaico na família, tudo, ele fez você é mais um rapaz que vem aqui da família da gente, querer conversa com esse negócio de judaísmo tem esse negócio de judaísmo, não. E eu disse, é mesmo, assim, mas esse é todo um bocado de, de, de alencar, vem aqui querer esse negócio de judaísmo, Muitos estão dizendo que já, já entrou para o judaísmo. Eu não gosto desse negócio, não, eu gosto desse negócio não. E foi um negócio bem interessante. Isso porque a gente identificar que vários alencares estão retornando ao judaísmo. E lá nós fomos, é, Rabino, um fato interessante, é que tem a igreja da cidade de Exu, mas na nossa, na nossa terra, lá, a terra dos Alencar, da nossa família, existe uma capela que até antes de 1863 não tinha imagem nenhuma. Não tinha nenhuma imagem de santo, era uma capela sem imagem. Depois foi que colocaram lá o João Batista, e o cemitério ao lado que o pessoal enterrava diferente do cemitério local lá o pessoal era enterrado diferente e uma Essa... fato interessante isso eu tenho isso eu tenho em prova fotográfica rabino que tem muita é, muito candelabro muito candelabro que o pessoal leva manda então um fato interessante que o alencar manda o o, o a menorar para a capela vai eu encontrei lá vários Vários menorotes lá... Menorote, quem não sabe, é o candelabro, que é um símbolo judaico. Eu encontrei muito. Inclusive, eu tenho isso registrado em fotos da família que manda para lá. Eu achei um fato muito interessante. E também essa capela que era parte da família, uma capela bem restrita, que a gente não sabe, que até antes de 1863 não existia imagem lá. Inclusive, tem a, a, a data da restauração que foi feita, por isso que eu sei essa data, e foi quando aí, sim, colocaram uma imagem do São João Batista naquele local. E aí o pessoal é, registrou lá como capela de São João Batista. Então, tem muito É, para o pessoal entender
1: melhor ainda esse relato, que ele é fantástico, justamente porque ele soma, entende, gente? Uma pessoa ter um costume isolado não quer dizer que ele tem origem judaica. Agora, quando são vários costumes e eles se somam, então, os indícios são cada vez mais fortes. Então, assim, os judeus tinham que ter igreja em seus engenhos, porque eles tinham que fingir que eram católicos, senão eles eram mortos. Acontece que, muitas vezes, essas igrejas eram feitas de uma forma, que então, ao invés de uma cruz, você tinha a letra Shin, que é a letra que aparece na mesa usar nos pergaminhos que a gente tem na porta, como no, Luciano, no oratório do Dr. Luciano e outros que a gente é. soube a história também. Ou, por exemplo, uma igreja que não tinha imagem. Aí o pessoal pode falar, ah, mas na minha igreja evangélica não, tinha, não tem imagens também. Não, mas era uma época que não tinham igrejas evangélicas. Todas as igrejas eram católicas, e yeah. evangélico no Brasil. Então é muito importante as pessoas compreenderem isso, que era uma forma dos judeus se preservarem com uma fachada de catolicismo. Sheila, o que, que é hoje o judaísmo para você? Como é que você educa seu filho? Hugo, como é que vocês educam o filho de vocês no judaísmo? Ah, ah
0: Rabino, aqui é que a gente tem... O é, é... pessoal às vezes pensa, mas ah, só eu falo, não, tem preceitos, <risos> tem shabat, tem café. Uma máxima que a gente sempre aprendeu, o senhor sempre fez questão de ensinar, é que não se faz judaísmo sozinho. O judaísmo tem que estar em comunidade. Então, a primeira coisa que a gente procura fazer é estar na comunidade. Então, é Oriel é o ver é, é Caleb, ver outras crianças, ver outros adultos com práticas que ele vê dentro de casa. Então, ele vê que é uma coisa que antigamente era escondido, que só era uma prática de, do, de, do lar, de casa. Hoje, as, eles conseguem se identificar, eles vão crescendo se identificando que eles fazem parte de uma comunidade, eles fazem parte de uma sociedade em que aquilo ali é muito comum. Então, a gente preserva as nossas práticas com relação ao shabat, Kachurus. com relação a kashruti, com relação a tudo, Sim. e principalmente estar junto com os irmãos. Isso aí é, é uma questão sine qua non e que a gente possa estar perpetuando e mostrando para ele a vivência judaica, não, ser, não só ser judeu, mas vivenciar o judaísmo. Diga, Sheila, você como mãe, <risos> o que que você
1: transmite? Como que é a questão do caché, do xabá, das preces?
3: O pra... é, Uriel hoje está com três anos, né? Já. Então, hoje já faz o Shemá. Quando a gente está fazendo as rezas, ele fica quietinho, comportado. Quando era mais... Menor, não. Mas agora ele está um rapazinho. <risos> e achei interessante né? que no xabá, até agora, quando a gente está acendendo as velas em casa, né? por enquanto, essa pandemia, a gente ficou em casa... Ele acende três velas e ele fala, papai, mamãe, Uriel, que <risos> antes ele queria soprar, né? Agora ele já entende que é a vela do Shabat e ele é, faz essa referência e respeita e acompanha a gente, a gente faz reza, ele fica ali de lado, pega o ceduzinho dele e já fica lendo. É, a questão da, do Shemar, né? durante a semana, ele já faz. Muito interessante. Quando a
0: gente está fazendo a midá, ele, ele fica em silêncio. É. Ele pega o lençol, quando ele está vendo que eu estou com talento talete, ele se cobre também, pega o lençol uhum. e se cobre.
3: E a alimentação, né? O cachoruto, ele já já entra dentro do embalo. <risos> já é, já é junto já. Questão de leite, de carne separado. Então, ele já vai se acostumando. Até o barbizode quando será obrigatório, ele já tem que se adaptar desde esse pequenininho.
0: É, Rabina, deixa eu falar um negócio aqui bastante importante, que é o seguinte, muitas vezes a gente, quando a gente se identifica com, a gente se identifica com o judaísmo, familiar e aí é como eu falei do início o que a Sheila falou é o primeiro passo para que a gente busque a oficialização e aí a gente passe por um beidin para poder fechar o ciclo e aí nos sermos judeus plenos é muita gente às vezes se afasta da família procura se afastar da família e um fato muito bom que eu quero participar que minha mãe está aqui presente é que ela sempre procurou de tudo para fazer. Assim, ela sabe que a gente não come carne sem ser cachê então, ela sempre procura fazer, ela faz lasanha de bacalhau, faz dobradinha de bacalhau, faz acarajé de bacalhau, <risos> ela faz acarajé todinha lá, com a, assim, a
3: adaptação total se adapta de completamente
0: para que a gente possa estar junto. Então, assim, é, é... A gente tem que entender que é muitas vezes para algumas pessoas elas não entendem da nossa forma de viver, mas a gente tem que sempre procurar um meio-termo para que a gente possa conviver com as pessoas, pessoalmente aquelas que não comungam da mesma religiosidade que a nossa, isso tem que ser respeitado. E isso é uma forma da gente encontrar isso. Eu sempre encontrei na minha mãe. Ela tem lá a carne dela, separa a carne dela, mas ela faz questão de sabe que a em relação com a, a panela de ser usada. Qual, qual o tipo de material que, que pode ser feito e não pode ser feito. Então, quer dizer, ela sempre preservou Respeitou, isso para que a né? gente possa estar tá junto. Diga, Flora.
2: É, fora a, a música, o Êxodo, copiosamente, quando eu escutava o Êxodo. Olha, fale aí, porque aqui está todo mundo, todo mundo novinho. <risos> o Êxodo, é,
0: acho que é da década de 40, 50. <risos> eu cantava,
2: quando eu via. Eu vou pisar o chão que Deus me deu A terra que em sonhos vi Eu chorava como uma criança Sem pai, sem mãe Ficava, eu chorava tanto e minha mãe dizia Por que tu chora tanto, menina? Era muito emotiva. essa música Ainda hoje mexe comigo Muita gente não conhece né? o Êxodo E também aquela Rava naquila Rava Rava <risos> Eu pensava que era música cigana. Eu dizia ah, essa música cigana mexe comigo, linda. Mas é por aí. Não. Uma vez eu estava ouvindo
0: a música em casa, a, a Ravana Naguila. Aí quando minha mãe tava chegando, ela começou a cantar. Eu como assim? Mas não sabe que música é essa? E ela cantando Ravana Guila, eu não acredito não. Então Ana assim isso.
4: Olha,
2: Flora. A gente Oi. tem essa receita desse bacalhau. É... Ai, tá certo. <risos> a cara do bacalhau. O maior prazer, viu? Uma senhora Isso. Eu Vou pôr lá na página já que a gente vai cozinhar. Isso. Gente vai ela, faz, ela faz uma dobradinha de bacalhau.
0: Ela faz uma dobradinha de bacalhau que é com grão de bico. É grão de bico e bacalhau. Muito bom.
2: delícia. Opa, que delícia. Adaptação para... É. É, é, esse pessoal junto de mim faz qualquer negócio,
1: né? Olha, eu quero dizer uma coisa muito importante aqui que eu estou eu feliz com essa, esse testemunho teu, Hugo, é, Sheila e Flora, essa questão das famílias. Uma das coisas mais perversas que a Inquisição fez no Brasil, especificamente onde vocês estão agora, na Paraíba, por causa dos engenhos, aquela riqueza que aqueles judeus que são os antepassados de muitos de vocês criaram aqui, é que quebraram as famílias, quebraram a confiança entre as famílias. Eles detinham o um filho, torturavam, torturavam, torturavam com o objetivo de que ele delatasse a mãe por judaísmo e vice-versa. Foi uma coisa muito cruel que a Igreja de Portugal fez. E eu acho maravilhoso ver isso. Dona Flora está consciente dessa origem, não segue, talvez segue um pouco, com certeza, mas, de, alguma, de outra forma, tem o seu caminho que veio de antes. Respeita o filho, o filho respeita a mãe, a nora, respeita a sogra, a sogra... E estão caminhando é juntos. Certo. Tem a panela para fazer para ele a comida, tem o ingrediente dele. E assim a gente é, é, valoriza com isso. Muito prazo. Não precisa muito tanto de a família.
2: Não precisa se distanciar da família, isso.
1: nunca. Nunca. Exatamente.
2: A gente Não cria respeito, mecanismos né? para a gente
1: fortalecer os vínculos, isso. respeitando a particularidade de cada um. Isso Exato. é o
3: ser humano, né? A gente aprender a conviver com as diferenças de pensamento, de atitudes e Dessa respeitar. É uma
1: sinagoga sem fronteiras. Isso, é isso que a gente exatamente, ensina. exatamente. A gente respeita a nossa peculiaridade, mas isso não deve servir de motivo para a gente romper os outros, muito menos com família. Hugo e Sheila, e a sinagoga Shomer Israel? A nossa sinagoga
0: em João a Pessoa. A sinagoga Shomer Israel está em reforma. Estamos fazendo telhado, ampliando, subindo mais, para deixar bem climatizada, bem bacana. Eu acredito que até o meados de setembro, aí, dia 15 de setembro, a gente está é, retomando as atividades lá. Aproveitamos esse período aí de distanciamento social vou aproveitar pra, pra e para reformar. Contem
1: com a gente para a MIC. Ótimo. Ótimo. Tá bom? Aqui é. a gente já tem a MIC maravilhosa. Sério? Brasília está terminando a MIC, já a Fortaleza. o Bacana. está começando, se Deus quiser, a Micve. E aqui a gente Bacana. já vai, Bezerat Hashem, a gente vai participar.
0: E a música que minha mãe cantava aí de, do Êxodo, o ano que vem a gente está indo para Israel e ela vai, vai, vai é, agora testificar a música que ela sempre se emocionou quando eu era Uau. novinha, né? quando eu era pequena. Maravilhoso.
4: Quem sabe?
3: Quem sabe? Olha e eu queria é, falar também a importância da convivência com a comunidade que o Uriel né nosso Ariê já convive dentro da comunidade então já totalmente diferente da, da da nossa criação né que a gente não teve acesso desde criança e a coisa mais linda que eu acho dessa agora sem fronteiras é tantas famílias com crianças desde pequena dentro das comunidades e a gente só vê um futuro brilhante, né, para frente do povo judeu, da força do povo judeu e com nossos nossas crianças crescendo na comunidade, é maravilhoso. Eu eu, eu fiquei emocionada de em ver meu filho todos os dias, todo chamado na comunidade, eu fiquei emocionada. E o Rabino Ventura e a Rabanete Jago
0: é o respeito que tem tanto para o mais velho como para o mais novo. É incrível como a gente consegue é, sentir isso, o respeito por aqueles que são os mais experientes e também a responsabilidade de trazer a, a, a cultura, o costume e tudo para aqueles que estão chegando. Então, assim, é uma missão muito bonita, Rabino. Parabéns aos dois que fazem isso com o maior amor, com o maior carinho do mundo. A gente sabe que não é fácil, é muito estresse, é muita é, muita lágrima, é muita dor de cabeça. Às não vezes, é... vocês se separam, um está em São Paulo, outro está em tal canto. Às vezes, vocês ficam distantes para unir. E aí, cada um com uma missão e se aproxima, e junta e une mais, cada vez mais, as nossas famílias. A gente tem uma gratidão enorme por vocês. Assim, é, é grande mesmo, viu? É. Que coloca a voz e que Deus continue iluminando vocês sempre. Que você ah, o exemplo que vocês dão seja verdadeiramente esse legado, para que todos possam ser multiplicadores disso. É isso
3: é, há, há três anos que a gente passou somos pelo processo somos uma família somos é, uma família. Uma grande família a sinagoga, sem a sinagoga sem fronteiras é uma grande família e nosso imá nosso abá é. da sinagoga sem fronteiras é eles são assim mais que nossos rabinos nossa rabanite, né eles são muito especiais a gente faz três anos nosso pequeno Uriel, né nosso Ariel tem três anos é, eu passei pelo processo grávida, né? ele nasceu dois dias mas... depois. Todo mundo torcendo. Todo mundo torcendo. Quase nasce dentro do mar. Quase nasceu no é mar. Mesmo. E a gente passou pelo processo da Brito dele e toda a comunidade junta. E um ano e um mês após o nascimento dele, a gente teve um processo com ele né? de saúde. Grave, e o Rabino e a Rabana, maravilhosos, vieram e já pediram: quer que precisa de mim aí? Eu, não, já que não precisa. E eles vieram e foi uma grande surpresa, porque o nosso processo com o Ari não foi fácil, foi um milagre mesmo. E não. todos se uniram das Sinagoga Sem Fronteiras. É, de todas as religiões, mas já que o Rabino puxaram, né? Essa essa força de todos. É. E eu sei que nosso filho hoje tá, Bezirat Hashem, com a força do Eterno, foi um milagre acontecendo nele, né? O processo dele foi um milagre. Os médicos fizeram sua parte, porque a fé tem que ter ação, né? Então, os mestres fizeram sua parte, mas o milagre o Eterno Hashem. fez. Vocês, e a força de vocês passa para nós, é uma força imensa. A gente sabe o sacrifício que é todos os dias, porque quem está na frente das comunidades oh, sabe. Nós herói. estamos na frente da comunidade e João Pessoa. imagino vocês no Brasil todo. É. Quanta luta, quanta correria, por falar, problemas. Por falar em
0: Brasil né? todo... <risos> é difícil manter um, vocês mantêm um boy. Estou falando com nossos tudo. amigos lá de Porto Alegre, da
1: Beitaquiva, nossos amigos de Minas Gerais, nossos amigos de Brasília, de São Paulo também. Se Deus quiser, a gente vai começar as lives contando também essa história do judaísmo lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Legal. Curitiba, de São Paulo, ah, Rio de Janeiro. E a gente tem. É. Se Deus quiser, que o pessoal pergunta, mas é só Nordeste? Ah, não. 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 O judaísmo no Brasil, do Brasil é Norte, Sul, Leste e Oeste. É. Tem muita é. história Nordeste. É Obrigada é. pelo, pelo Nordeste, carinho, aquele né? é aí, maravilhoso.
3: <risos> Demais. Vale. Então a gente está na frente da comunidade Israel, aqui João Pessoa. E nós sabemos como é levar uma comunidade local. Imagina vocês no Brasil todo, né? Então, é, vocês são grandes, o eterno dá muita força para vocês. E já que, assim, todo momento, já que o Rabê está sempre à disposição, é maravilhoso ver vocês, à disposição de vocês, em qualquer momento, dando atenção a todas as comunidades, que eu sei que não é só a nossa aqui e recorre todas as comunidades que são atendidas por vocês e isso é maravilhoso então meu assim eu agradeço a eterna a oportunidade de não to só ter o rabino Jack como meu rabino e minha rabonita mas como amigos e família gratidão gratidão imensa desse negócio sem fronteiras é, é assim acolheu né todos nós meninos sim, há três há três anos para cá é um grande processo que a gente passou e vem passando e vem só crescendo e que vai atender muita força porque vai crescer ainda mais. Vai ter esse negócio de fronteiras no mundo todo. E é muito bom participar e estar tá junto com vocês. O Darabá, o Darabá,
1: o darabá. darabá. agora aqui a gente vai. Cadê o Gonzaga? A gente vai terminar a transmissão aqui com o adó... Vem aqui, Gabriel. Gabriel fez o Barmitzva hoje. Hoje ele é. subiu na Torá pela primeira vez. Ah, Itibal, O Primeiro foi do Levi e agora é do Gabriel. Bem alto, bem alto. Olha o Gabriel! Vazado, Gabriel! Vem no Gonzaga!
2: Ei!
1: Sinal que o amor
4: joga
1: É o marmíssimo de Gabriel <risos> Acabou, acabou a infância Agora ele só pensa em ser Agora resta o salário Só pensa em xarrarim <risos> Faz ao sol Donaúde Faz ao sol Gabriel Mandaram a E agora? Ele só quer, só pensa em
0: ser
3: Ele, só, ele quer, só quer, só pensa em ser um Hugo
1: Sheila, não dá vontade de terminar a transmissão. Não dá vontade. Vocês sabem por que vocês não estão aqui, né? É só por causa do Covid. Você é, não estava todas na Navadas Sem Fronteiras aqui.
4: Todas
3: estavam tá misturada. misturada.
1: E
2: essa casa aqui é a casa de Abraham. Olha, viu? aqui
1: é uma tenda de Abraham, <risos> aberta para todos os lados, com acolhimento, que eu nunca vi.
0: Nunca. Faz vi. um ano. Ah, né? Eu quero ah, é carne, aí. viu, Baru. Eu quero carne, viu? Ah, tem linguista ah, Eu vou falar ah. a verdade. Eu cheguei a Xabá Estava lá
1: na mesa, entendeu? Para se servir. Olha, deixa eu contar. Não, ainda não. A gente vai fazer live com ele. Quando eu vi a panela, eu falei, se é carne do quê? Falou de boi. Eu falei, de boi, eu... Aí, eu... sabe. Eu quero carne abatida, com carinho, Muito com respeito, com qualidade do seu barulho. Eu falei, eu não quero de boi, porque eu pensei que era com todo o respeito Aline. dos açougues lá de São Paulo. Não, falo, não fala nome também, eles tiveram ah, isso. É, é não, porque um dia desse eu comprei uma carne lá que era picanha e veio com... Parecia que era a ferradura da vaca que caiu, do boi. Não era, sabe? Eu fui reclamar ali. Os caras falaram assim, ai, ah, deve ter sido por engano. Eu falei, engraçado, nunca paguei por engano por uma, uma carne de terceiro veio <risos> picanha. sempre o contrário, né? Mas, mas os caras também fazem coisa boa, vamos dizer. Aí eu cheguei na panela e falei, não, isso aqui é carne dos açougues de São Paulo, eu não, eu não vou comer carne de boi. Quando eu sentei, Aí eu olhei a carne do prato e já falei, mas, já que eu nunca vi esse tipo de carne lá. Ela falou, é do seu Tibá, eu saí correndo. Rapaz, Aí eu volto para São Paulo, é toda vez a mesma história. O porteiro do prédio, Zezinho, ele, que ele é da Paraíba, ele fala, seu Rabino, toda vez que tu vai para Paraíba, vai para Nordeste, vai para Pernambuco, vai para... E o tu volta mais <risos>
3: Olha, que, de, Já que tá diferença. a tafioca e o cusco. Que família! Aqui, que ó. família!
1: É impresso, é fora de série. Palmas vem, pro vem, seu vem. Barulho e pra dona Rute. Palmas vem, pro Gabriel vem. Marmita! Amanhã tem festa! Palmas pra dona Flora! Palmas pro mundo é e pra Che! Um <risos> grande abraço para vocês, o Brasil judaico voltou, bem-vindos.